0: Dobry wieczór, good evening, guten Abend, shalom, Kalispera, bonsoir, zrażstwujcie, witam wszystkich na wieczornej audycji, proszę Państwa. I muszę Państwu powiedzieć, że tą rozdartą pościelówę Briana Adamsa we wspaniałym wykonaniu Ryszarda Jasińskiego o wiele lepszym niż... W wykonaniu Briana Adamsa, bo tą piosenkę da się znieść tylko chyba wyłącznie w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego i tą rozdartą pościelówę dedykuję specjalnie panu posłowi Suskiemu i takiej pewnej pani z jakiegoś tutaj, prawda, radnej z czegoś tam. I awanturze, która jest dzisiaj I współczuję tym państwu Że się włamali im na konto Tak się dziwnie składa, że Jakoś się tak włamują na konto Albo Kukizowi, albo Suskiemu I to tak na ogół w weekend, proszę państwa W weekend, to są straszni Hakerzy, ale jak wiemy Haker to jest pół człowieka pół li- i pół litra Razem, także to wtedy jest proszę, Haker, proszę państwa Bardzo mi się to podoba Strasznie mi się, a radny z Mogilna to radna z Mogilna, to nawet nie wiedziałem, proszę Państwa, ktoś mnie tutaj zachęca do obejrzenia innych zdjęć, ale wiecie państwo, no jakby powiedzieć, mnie takie zdjęcia nie interesują. W ogóle mnie tylko interesuje sam fakt po prostu. To oczywiście ta pani się zaczyna odwracać kota ogonem, ale najciekawsze w tym wszystkim jest, że. Ona twierdzi, że ona od sześciu lat temu zrobiła sobie te zdjęcia i że ona tych zdjęć, ma, już ma nowy telefon, nie ma w komórce i tak dalej. Nie wiem, ja sobie nigdy nie zrobiłem komórką nagiego zdjęcia, nie oglądam, nigdy nie opublikowałem żadnego nagiego zdjęcia. No, Ja wiem, że pani się strasznie zdenerwowała, bo przecież wnuczki tej pani mogą się obrazić, no, będą żartować z wnuczków tej pani po prostu na tej zasadzie. Ale tak na tym wszystkim na w, w tle, to taką mam po prostu... Wiecie Państwo, taki pewien remake tego wszystkiego, remarks mi się taki zrobił. Za prawdę, prawdę powiedział w kazaniu kaczyńsku z Primus na Zambony. Rzeczywiście zło atakuje, zło atakuje proszę Państwa i... Muszę powiedzieć, że to zło to widać było właśnie po tym pośle. Ja poza tym nie rozumiem, czy ta klasa polityczna ma jakiegoś, proszę mi wybaczyć za wyrażenie, pierdolca na temat seksu. Nie wyżyci są? Proszę Państwa, nie wiem, może ja jestem nienormalny, ale tak. Na ogół nie oglądałem żadnych fikołków i filmów pornograficznych, bo mnie nie interesują. Niektóre z filmy, jeżeli wchodzą w sceny erotyczne, bez sensu po to, żeby się film sprzedał, to na przyspieszaczu, na szczęście można na przyspieszaczu. Także zupełnie nie rozumiem, zupełnie nie rozumiem. oni to wszystko, u nich kręci się koło dupy, proszę państwa, autentycznie. To jest jakieś niesamowite po prostu, ja... Naprawdę tego nie rozumiem. To chyba ci panowie traktują w ogóle ten seks jako jakoś, nie wiem, jakieś tabu, jakieś coś, jakieś inne bzdury i to jest kolejna afera, aferka, która ma przykryć zupełnie co innego. To jakaś bzdura. Ja poza tym nie rozumiem również tej kobiety i tych kobiet, bo co to za przyjemność zrobić sobie zdjęcie nago i wysłać komuś, komuś to komórką. Pani co prawda obiecała w tym tweetie chociaż mówi, że to nie jej, bo się włamali, że ona opublikuje, opublikuje intymne zdjęcia pana posła Suskiego. Tego już nie zniosę. Tego już nie zniosę, proszę państwa. bo Ale ciekawie z tym, co tam jest na tych typnych zdjęciach co oni sobie tak nawzajem przesyłają no, to jest jakaś paranoja po prostu tak, pań, jest pan nienormalny, bo świat kręci się wokół seksów i słodyczy tak? ja nie, chyba jestem nienormalny, Piotr B. pisze jest takich dwóch znanych hakerów, Jack Daniels i Johnny Walker, swego czasu co weekend się Kukizowi, pewnie ci sami no właśnie, niestety ale i, zupełnie proszę państwa, wiecie co, ja jeszcze nie widziałem w Polsce rządów, w którym by codziennie było jakieś coś na temat seksu, jedni, że to tabu drudzy, tutaj pani Godek chce żeby zmieniać datę urodzenia i wpisać 9 miesięcy wcześniejszą datę urodzenia w dowodach. Nie wiem, jakie zdjęcie z tej daty urodzenia. Chyba z USG po prostu. Pierwszego, drugiego, czy tam trzeciego. To jest straszne. ja nie wiem, czy USG będzie można wykonać, bo to jest zawsze in- interwencja, więc już to jest... To jest yy, nie wiem, po prostu nie, nie rozumiem, proszę Państwa. I nie rozumiem również ludzi, którzy nie widzą tego całego oni by, się zajęli jakąś, oni by się zajęli jakąś normalną robotą. Także pan Jarosław Kaczyński miał rację przemawiając tej ambony, że zło dotknęło, zeszło na ziemię i dotknęło nas. Tak, to prawda. To prawda. Zło i ruja, poróbstwo dotknęło całkowicie. I proponuję również, żeby się tak ładnie, jeszcze temu nawiasem mówiąc, w tym przemówieniu takiej samokrytyki nie widziałem po prostu jeszcze. Natomiast są gorsze rzeczy, proszę Państwa, o wiele gorsze rzeczy i nie wiem, czy Państwo wiecie na przykład, że jest w tle ustawa, gdzie chcą chcą posłowie PiS udostępnić, utrudnić dostęp do akt postępowań, bo na przykład jeśli ktoś będzie chciał zajrzeć do akt jakiegokolwiek postępowania, które zostało zakończone, to będzie uzależniony od arbitralnych decyzji organów ścigania, czyli po prostu CBA, BW, policja będzie decydować, czy akta udostępnić, czy nie udostępnić po prostu, co jest sprzeczne w ogóle z prawem, prawda? E, prawda? No, no właśnie, więc to jest na przykład. Są jeszcze gorsze rzeczy, proszę Państwa. E, jeżeli zaraz tutaj coś Państwu przeczytam, bo coś sobie znalazłem. E, o, e, a propos nas, proszę Państwa, to będzie w pierwszej części, w drugiej części zajmę się czym innym. Ja też dzisiaj będę szybko leciał, bo, niech, bo, bo taki jakiś jestem. O, proszę bardzo, w ustawach. O zmiany w akcyzie. Tego o tym nikt nie mówi, bo po co o tym mówić? Otóż, proszę Państwa, w ustawie o akcy, w ustawach o akcyzie ukryte są takie rzeczy. Podwyżka kar za wykroczenia skarbowe. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5 i 6 tysięcy złotych. Po zmianie za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet tej tak zwanej zerowej, będzie trzeba zapłacić 14 tysięcy złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie, która jest już w Sejmie, proszę Państwa. Więc proponuję i i to jest cały rejestr kar, które które będzie, proszę Państwa, które będą podwyższone całkowicie. W dodatku dodatkowe będą uprawnienia organów kontrolnych, które będą mogły wejść do mieszkania, będą mogły zająć majątek bardzo szybko i zabezpieczyć, i zająć konto. To wszystko się ukrywa w takich innych ustawach, proszę Państwa. Ale my zajmujemy się, przepraszam bardzo, panem suskim i różnego rodzaju duper prawda, więc bez sensu. No nie, żeby ta pani jeszcze miała jakieś 18-20 lat, no to jeszcze rozumiem, no ale nie szkodzi. No, Boże kochany. No. To jeszcze może bym obejrzał, chociaż też raczej unikam takich rzeczy. Generalnie zresztą wiecie, tym się właśnie zajmujemy. To jest, jakaś, to jest jakieś, to jest, to jest to, co nas czeka, proszę Państwa. Yy, mamy jeszcze tutaj inne dodatkowe rzeczy, bo jest bardzo ciekawa historia. Otóż, proszę Państwa, jest pewien projekt dotyczący rewolucji śmieciowej. Chodzi o to, żeby, jak wiemy, jak wiemy, proszę Państwa, śmiecie są, podwyżka za wyrzucenie śmieci jest największa w Unii Europejskiej, takiej nigdzie nie ma, to jest 70 ileś procent, czy 170 ileś procent, nawet nie wiem, proszę Państwa, ale chodzi o to, żeby wszyscy to płacili, żeby każdemu dołożyć. Otóż jest taki pomysł, który na szczęście jest tylko pomysłem, ale obawiam się, że znając rozum Kamińskiego, ziobre i... Chęć pisu do kontrolowania wszystkiego do prowadzenia władzy Stalinowskiej wręcz, to, proszę państwa, mamy to mamy jest taki pomysł, aby lokatorzy, bo tu przy domkach i tych różnych to bardzo łatwo, prawda, ktoś ma własne, ale są mieszkania lokatorskie i lokatorzy w blokach, prawda? Czy w apartamentowcach, jak to się teraz nazywa. Otóż. Jest coś takiego, obowiązek wyrzucania śmieci, taki pomysł, w workach z kodem kreskowym. Każdy lokator dostanie, kupi w cudzysłowie, bo w Polsce dostanie to znaczy kupi, od administracji worek śmieciowy z kodem kreskowym zawierającym jego dane. I wówczas bardzo łatwo będzie można nie tylko ustalić, czy segreguje śmiecie, ale również co wyrzuca. Ciekawe, ponieważ służby lubią grzebać w śmieciach, tak prawdę mówiąc. I było kilka spraw w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostało odrzucone, szczególnie mafijnych, przez sądy, dlatego że bez zezwolenia prokuratora przeszukano śmieci. Ciekaw jestem, czy ten pomysł pójdzie. I... Od 1 stycznia 2022 roku mandat za niesegregowanie śmieci ma wynosić 500 złotych, proszę Państwa. 500 złotych. To jest dzisiaj, to jest projekt. I to jest ciekawe, bo to jest na razie taki pomysł. Wspólnota i czy Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie zobowiązana do kup- kupienia i lokatorzy, kupienia takich worków oznaczonych, oznaczonych, oznaczonych kodem kreskowym, dla każdego z lokatorów, mieszkańca, czyli będzie wiadomo, że panowie, państwo tacy i tacy z lokalu tego i tego w tym i w tym miesiącu, bo na tym mówi kod kreskowy, taki i taki worek numer wyrzucili to i to a worka bez kodu kosz nie przyjmie, ciężko będzie, proszę Państwa, ponieważ będą kody dostępu. Również prawdopodobnie to jest bardzo proste, po otwiercie śmietnika, oczywiście można sforsować i przypuszczam, że worka bez kodu kosz przyjmie pod warunkiem, że nie wstrzegnie alarmu i nie będzie kamer w samym śmietniku. I ile worek bez kodu będzie mógł, będzie prawdopodobnie, bo to też jest razem z monitoringiem robione, więc można zamiast tego kodu przypiąć ksero do osobistego. Całkiem możliwe. Ale takie pomysły są, proszę Państwa. A my się zajmujemy pierdołami, proszę Państwa. I wszyscy dzisiaj żyją pod pierdołami. a ja w drugiej części, proszę Państwa, powiem na temat, jeszcze raz wrócę do tego pewnego rodzaju, do szczepionek i do czegoś, co, czegoś, co się nazywa i co opublikował, bo to jest arty ciekawy dokument Pfizer na swojej stronie Pfizer.com.pl tak zwany FPA Kodek Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń FPA jest ciekawe, także zobaczycie no. Krzysztof pisze nawet Orbel nie przewidział poczyniań, poczyniań PiSu nie. nie nie przewidział, wielu rzeczy nie przewidział oczywiście to są tylko pomysły ale oni są w stanie te pomysły proszę państwa Oni są te pomysły, proszę Państwa, jednak w jakiś sposób wprowadzić. Rzecz następna, proszę Państwa. Jak wiemy, Donald Tusk wystąpił na zjeździe CDU i wszyscy się czepiają, że mówił po niemiecku. No ja w ogóle się tego nie czepiam. Bardzo dobrze, że mówił po niemiecku. Poza tym nie zapomnimy, że Donald Tusk wystąpił nie jako premier Polski, i jako polski polityk, tylko jako y, szef tej, tego, czy tam jakiś przewodniczący tego ugrupowania, do którego należy CDU w Unii Europejskiej i jako przedstawiciel Unii Europejskiej i mówił po niemiecku i dobrze, i to dlatego się nie należy czepiać, no. y- nie należy, no tak, ale, przepraszam, wrócę, ale jeśli pan zobaczy, co dzieje się w okrzakach, to, to taki zamordyzm musi być, bo mamy w dupie tak, tak, taki zamordyzm, ma pan rację, szczególnie kiedy nagle zapuka do pana policjant i powie, co pan tyle prezerwatyw wyrzucił, przecież prezerwatywy są zakazane, ja daję przykład, to nie chodzi o to, to jest kwestia prywatności inwigilacji w tym momencie. W tym momencie, więc jeżeli pan chce być inwigilowany, panie Bogusławie, proszę bardzo, pan musi być, ale ja nie chcę. No i co pan zrobi? No. I teraz wracając do tego. I całkiem nieważne jest to, w jakim języku on mówił. Tylko, bo mógł, miał prawo tam mówić po niemiecku. Gdyby został oficjalnie zaproszony i był premierem Polski czynnym i oficjalnie zaproszony i mówił tam po niemiecku, to bym się trochę wkurzył, bo jednak warto jednak mówić we własnym języku, jak się reprezentuje kraj, ale on nie reprezentował kraju, więc miał prawo mówić w jakim języku chciał i jaki znał tu akurat nie ma nic. Natomiast bardzo natomiast no, ciekawe są te tezy jego wystąpienia i tutaj powinna być prawdopodobnie jakaś, jakaś proszę Państwa polemika z tym wszystkim bo de facto taki hurra optymistyczny i strasznie dla polityki Niemiec w Unii Europejskiej i w ogóle polityki Niemiec taki chwalący strasznie jest z punktu widzenia Polski nie do końca właściwy Wcale nie chodzi o wojnę, o inne rzeczy, ale tu, jak ja bym był nawet poli, polskim politykiem pochodzenia polskiego i został zaproszony, to ja oczywiście bym pochwalił Niemcy za osiągnięcia. ale jednocześnie też powiedziałbym troszeczkę o powiedziałbym troszeczkę o na temat pewnego rodzaju egoizmu, egoizmu Niemiec w stosunku z innymi krajami po prostu. Więc to, to do tego można się doczepić, tym bardziej, że ci, co krytykują, pan Fogiel, inni, proszę Państwa, inni i w ogóle inni, proszę Państwa, ci spisu, to przypomnę te wierno-poddańcze teksty wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych i ambasador, która jako jedyna ambasador pouczała nasz kraj i naszych przywódców, w tym premiera, jak mamy postępować. Więc jeżeli krytykujemy wszystkich, to krytykujmy wszystkich, bo wszystkich krytykować trzeba, bo tu mamy albo wierno wizyty na kolanach bez sensu, wizyty pana człowieka zwanego prezydentem o nazwisku Duda w Waszyngtonie, albo taką troszeczkę wierno przemowę poniem pana Tuska, prawda? Jedno i drugie jest to samo, natomiast dla mnie tutaj było też, nigdy w życiu bym nie powiedział, nie zasugerował, żeby Niemcy wymusili jakiekolwiek zmiany. E, e, zmiany. I e, w Polsce to raz, a po drugie. E, A po drugie, rzeczywiście pan Tusk zapomniał również o tym, że kwestie Nord Stream 2 i Nord Stream są sprzeczne z interesem polskim i nie tylko polskim, ale nawet połowy Unii Europejskiej. W związku z czym, ale to już, że on był tam, że język po niemiecku, to jest głupie tłumaczenie i bez sensu po prostu. Tak niestety uważam, można oczywiście się ze mną nie godzić, ale tak jest, proszę Państwa. Wracając jeszcze do tych słynnych zdjęć, które się w tej chwili tutaj pojawiły na, pojawiły na Twitterach, to mnie w ogóle zaskakuje strasznie, co straszna taka, taka typowo Facebookowa i Twitterowa, Instagramowa również, jakaś miłość do ciała. Ja omijam portale I niestety już nawet nie zwracam uwagi, bo są ludzie, którzy są kobiety na przykład, które głównie kobiety zresztą, które w kółko pokazują i robią swoje nogi, zapominając o tym, że te nogi bez odniesienia do całości i robione, za pomocą, robione z tej perspektywy selfie, selfie z perspektywy kamery telefonu wcale nie muszą być tak naprawdę zgrabne. Więc to jest jakaś totalna paranoja. Jest tam taka jedna pani, która nic nie może, tylko pokazuje swoje nogi. Bez sensu. Bez sensu. I to dziwię się w ogóle, że jest pełno takich portali. Mają bardzo duże wyświetlenie. Ludzie widocznie są usprawnieni nóg kobiecych. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Może państwo mi powiedzą, dlaczego ludzie są nóg kobiecych. I nie może się dziwić panu Suskiemu, że mu się włamują na konto, prawda? A jeszcze jedno. Ciekawe jest po czym chodzi. Wiecie, kiedyś miałem takie zdarzenie w ambasadzie, że jeden z komputerów ambasadzkich został zainfekowany wirusem. Okazało się, że ów tej ambasady, proszę Państwa nic dziwnego, ponieważ on sobie w czasie pracy na tym komputerze, na którym powinien pracować, chodził głównie po takich różnych pornograficznych tych portalach, no i dziwnego i że instalowały mu się różne dziwne programiki, no więc jak widzicie, tak to bywa co tutaj jeszcze mieliśmy proszę państwa, aha, jeszcze jedna wiadomość i to wiadomość bardzo ważna tak na domną sprawę, ponieważ jest taka również prośba, jak wiecie państwo ruszają ci wszyscy Przedsiębiorcy, ruszają ci wszyscy przedsiębiorcy proszę Państwa i ci przedsiębiorcy są, jest taka nie tyle prośba, co pewne logiczne rozwiązanie z tych rozwiązań właśnie. Chodzi o to, żeby udając się do otwartej właśnie takiej restauracji, siłowni czy pubu, bierzcie, płacicie tylko gotówką. Nie płaćcie kartą, bo całość trafi do przedsiębiorca, nie do pośredników. Żadna służba tych pieniędzy mandatem nie zamrozi karą czy innym bezprawnym środkiem. I to jest dobry pomysł i rzeczywiście, żeby ten pomysł, proszę Państwa, i warto, warto żebyście pamiętali jeżeli w, idziecie w ogóle, zresztą doszlo, doszliśmy do czasów, kiedy wyjście na pizzę do restauracji, czy na kawę do restauracji, proszę państwa, jest y, aktem tak jakby wstąpieniem do podziemia no, takie, takie wyszliśmy. Dzisiaj sobie zresztą słuchała nie, słuchałem y, takiego pana, który się nazywa jak on się nazywa? Jakoś dziwie Zandberg, czy coś, jakaś partia taka lewicowa, lewico, lewicująca, bezsensowna zresztą totalnie bezsensowna zresztą totalnie ta partia i właśnie on tak tutaj też krytykował tych przedsiębiorców, ciągle opowiadając, co oni by chcieli zrobić. Oczywiście, co oni by chcieli zrobić. Oni by chcieli, żeby nie było przedsiębiorców. Tak samo jak PiS. I to łączy ich z pisem. Zresztą wspaniale sobie rozmawiali. Wspaniale sobie rozmawiali z tym panem Kantakiem. Zgadzali się idealnie. I teraz a propos zgody. Posłuchałem wywiadu z panem Hołowią, Proszę Państwa, ja, to może być obsesja z mojej strony, ale tak. I ja się nie wstydzę. To jest obsesja. Osobiście uważam, że projekt pod tytułem Hołownia jest jednym z najgorszych, który spotyka Polaków. To jest już projekt. Ten projekt służy głównie PiSowi. To widać wyraźnie. To widać wyraźnie. Zresztą najmniej krytyki jest Hołowni ze strony pisu. Wycięcie, wyjęcie tego senatora z Platformy Obywatelskiej, czy skądś tam, zmienia równowagę w Senacie. PiS chyba dostał jednak, ma jednak obiecane, że pan Hołownia później nikogo nie ruszy. To jest ewidentna projekt karuzeli. Ostrzegam, on wydaje się być młody, wspaniały, wierzący, ale tak nowocześnie wierzący, ale w tle, jeżeli popatrzymy na doradców, na różne rzeczy, no to naprawdę widzę wyraźnie, że tam z namieszaną bardzo mocno namieszali. Hołownia głównie służy Pisowi. Nigdy nie obalicie, nigdy nie obali karuzeli, jeżeli, będziemy, jeżeli taki hołownia rzeczywiście w sondażach będzie zajmował drugie miejsce. Pis już się zorientował, że nie ma szans na kolejne wybory, że się rozpadnie po prostu, mimo tej niby przewagi, ale się rozpadnie prędzej czy później. To może się zdarzyć bardzo szybko. W związku z czym i on, i PO postanowili. Postanowili mieć postanowili mieć, proszę Państwa, postanowili mieć, proszę Państwa jakieś, jakieś zabezpieczenie. I tym zabezpieczeniem jest ruch Hołowni Polska 2050. Ja mam tylko nadzieję, że Polacy, proszę Państwa, zrozumieją, i ja zrobię wszystko autentycznie, bo już się z pisem, PIS, PO, to wszystko, to już jest gra skończona. Zrobię wszystko, aby naprawdę na jak najbardziej przeszkodzić hołowni. Najchętniej doprowadziłbym hołownię do sytuacji, który by dowiedział się kim jestem i wyzwał mnie od Ezbeków i pokazał swoją prawdziwą twarz. Bo do tego dojdzie. Tymczasem, patrząc na jego różnych doradców i tak dalej, oj, widzę tam różnych ludzi, niektórych pamiętam WSW, WSI, a niektórych również kolegów z teczek i z akt. Też pamięta, proszę Państwa, przykro mi. Tak to mniej więcej jest. W dodatku, nie zapomnijmy i tutaj różnego rodzaju namaszczenie, znając zresztą panów Błaszczaka Kamińskiego, to niektóre namaszczenie po prostu. Odrej DL, takiego gostka nie wyciąga się z kapelusza przypadkiem. To jasne, że ktoś stoi za chałownią i to wszystko po coś jednak finansuje. Tak, oczywiście, proszę panią pani Odrej, po prostu projekt Petru nie wyszedł. Na Sześciu Królach się potknął, prawda? Nie, na Maderze się potknął, prawda? Nie wyszedł również, nie wyszło również szereg innych projektów. Nie wychodzi projekt Budka, nie wychodzą te wszystkie. Nie wyszedł w ogóle projekt Trzaskowski. Ale dlatego pojawił się po prostu projekt Hołownia, który jest o tyle strawny dla starszych, bo on takim przyjemny, młody tego wszystkiego, wierzący przede wszystkim. Przede wszystkim Kościół tym także jest. Jego nawet Radio Maryja strawi, bo przecież jego nie atakują. Ważne jest, patrzymy, kto go atakuje po prostu. Widać, że atakują go tacy jak ja tylko i wyłącznie, natomiast nikt go nie atakuje. On naprawdę służy PiSowi. Gwarantuję wam, że jeżeli hołownia przejmie władzę, nikomu nic z głowy za te świństwa, które się dzieją, nie spadnie, a większość tego wszystkiego będzie utrzymana. Będzie utrzymana. I ta sprawa, może bym tak nie mówił ostro, gdyby trzeba, jeżeli się mówi wprost publicznie, że wszystko trzeba zrobić, że PiS odsunąć do władzy, to nie zabiera się senatorów, którzy mogą przeciwdziałać troszeczkę działalności PiSu po prostu. No i ten projekt wyjdzie, nie się, chłopaki nie wychodzą z prawy, chłopaki się nauczyli na błędach, bo te projekty są błędne, tym bardziej, że chołownia zaczyna tak jak i Petru, czyli nagle się dowiadujemy, że istnieje chołownia, nawet nie wiedziałem, że istnieje taki facet, ja się dowiedziałam z telewizji po prostu, ja się dowiedziałam z telewizji wiedząc, że od razu ma jakiś tam on procent, no ciekawe, ciekawe po prostu, no animator wiary katolickiej Hołownia, panie Aniu. Nie wiem. Być może. Nie wiem. Eee, no tak. No właśnie, szefem jego gesty, jaki pan Kobosko, postać wielce z konekcjami. Poza tym, proszę państwa, który ruch? Ja wiem, jak to wygląda. jak Który autentyczny ruch jest w stanie zacząć od razu od lokali wydrukowanych plakatów, lokali na żółto? Papieski kolor. Ten kolor, wybór tego koloru też jest wspaniały, bo on się kojarzy z papieskim. Nie jest ani czerwony, ani żółty. Przepraszam, nie jest ani czerwony, ani niebieski, ani granatowy. Nie kojarzy się z ani z lewicą, ani z prawicą, ale to jest właśnie taki papieski kolor, proszę Państwa. Naprawdę to jest wspaniałe. Mówiłem Państwu ten brain brain bat. To jest mniej więcej coś takiego. To jest kolejne, matryksowe, to jest kolejne matriksowe yy, yy, przedstawienie po prostu. Czas zmienić tych, bo to widać wyraźnie, że. A tak to tabena nie wiem, dlaczego się nie włamują na konto budki. Ja też chciałbym zobaczyć intymne zdjęcie pana budki. No tak już jestem. No nie wiem dlaczego. A się włamują na tego biednego suskiego, kurde, kurcze blade. No. Biedny Suski znowu się popłacze. No właśnie, ok, proszę państwa, puśćmy sobie jakąś muzykę, jak wrócę, to zajmiemy się trochę fajcerem i różnego rodzaju tego, i powiem dlaczego państwa. I powiem dlaczego, co państwu puścić, może coś puścimy ciekawego, tylko co my tu możemy państwu puścić. Puścić, może puścimy z momentum, z Wolfada coś, o, wędrowiec jest piękny, dobrze, puścimy bardzo fajny, to będzie wędrowiec nad Morzem Mgły. W Alfad, ale teraz musimy, proszę Państwa, jeszcze proszę mi wybaczyć, znajdę sobie. Bo ja gdzieś powinienem mieć jeszcze wspaniałe utwory kata, tylko gdzie ja mam tego kata? Gdzie ja mam tego kata? Krzysz, krzyż, jest godzina 21. No trudno. No nie, to nie, tu, nie tutaj mam. Wiecie Państwo, no jak ja mam robić tą radio, kiedy mnie tu w ogóle się nie udaje, nic, nic mi się nie udaje zrobić, proszę Państwa. Sam tu siedzę, robię to wszystko, a i tak już niedługo na szczęście, także spokojnie możemy sobie jeszcze porobić trochę. Ale Państwo musicie poczekać, ja muszę pogadać, wytracać czas. Z punktu widzenia zawodowych dziennikarzy, których nie znam. Jak ktoś mi mówi, że jest dziennikaczem, to od razu kończę znajomość. Nawet się ktoś tam nie obraził. Ale właśnie, puścimy to, co my lubimy. No, Dobrze, to puścimy. Cat and Friends. Kat z przyjaciółmi, dorosłe dzieci. cover turbo. Bardzo dobre, bardzo dobre. No. Okej. Okay. Kto tutaj jeszcze? Układam sił bo nie się powiedzieć, z bosen nie tracą się oczy miejsca o wiele zagraniczne. No, oczywiście, że tak. I to jest po prostu chołownia. To jest po prostu chołownia. O co ciągle prosi hołownia? E, panie Damianie. Odatki na konto, żeby swój ruch utrzymać. Nie, oczywiście, ale to wszyscy proszę. E, wiecie. E, Morawiecki i PiS jak zaczął rządzić to już nawet nie prosi, on po prostu ściąga i to jest to wszystko datki na na swoje konta ok to to posłuchajmy, wrócę, to będzie trochę ciekawostek o Fajcerze bo ja przypomnę coś, co już wcześniej mówiłem, ale dzisiaj miałem pewną korespondencję z lekarzem wojskowym który mnie prosił i odnalazłem to i przesłałem mu i powiem jeszcze parę rzeczy o przymuszaniu do szczepień i o bardzo ciekawym wydawaniu pieniędzy na OSP. Na Ochotniczą Straż Pożarną, która potrzebuje pieniędzy, ale to jest uzależnianie pieniędzy od czegoś tam. Ale o tym wszystkim powiem zaraz. Słuchamy. Otrzymałem właśnie dzisiaj taki, tak, pamiętacie Państwo, powiedziałem nie tak dawno, mówiłem o dotacjach firmy Pfizer dla Wojskowego Instytutu Medycznego. Mówiłem również Państwo o przymuszaniu żołnierzy do szczepień. Ja powtarzam, ja nie jestem, proszę Państwa, ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem szczepień. Nie chodzi o, to jest kwestia smaku. Ja, Jeżeli słowo dobrowolność ma określone znaczenie, ja rozumiem, że w cynicznym, w cynicznym słowniku i w cynicznej mowie niektórych na obecnie naszego rządu, ja nazywam tą cyniczną mowę, która przekręca znaczenia dworczykowaniem, więc w dworczykowaniu dobrowolność oznacza przymus. Jeśli coś jest dobrowolne, to jest dobrowolne dla każdego tak to, tak to tak to rozumiem. Jeżeli coś jest uwarunkowane, czymś tam bądź związane z jakimiś profitami czy tak dalej, to nie jest dobrowolne już. Więc nie powiedziałbym tego wszystkiego, gdyby rząd dał przymus, przymus szczepionek. Tymczasem, proszę Państwa, nie chodzi tylko o zwykłych żołnierzy, których w sposób wręcz bierze się na dywanik, bierze pan dowódca na dywanik i opierdziela zwykłych szeregowych i może ich wyrzucić z pracy, ale również chodzi o na przykład to lekarze medycyny, o wyższych oficerów, których przymusza się, przy czym lekarze straszy się również z tego, co dzisiaj wiedziałem, tym, że nie tak łatwo, że nie tylko, że będą musieli odejść, ale będą musieli także, ale będą musieli również, proszę państwa, yy, mogą mieć problemy z wykonywaniem zawodu gdziekolwiek. Co już jest naprawdę nie tylko trudno nazwać to dobrowolnością i w dworczykowaniu dobrowolności tłumaczy się w ten sposób, że nie no, to jest dobrowolne, ale różne instytucje mogą robić sobie. Ja rozumiem, że MON nie jest instytucją rządową, tylko prywatną i minister obrony narodowej może wydawać polecenia, jakie sobie chce, niezależnie od tego, co dworczykuje rząd. Prawda? Tak to niestety wygląda. Natomiast proszę Państwa i tutaj dla ludzi, dla niektórych proszono mnie zresztą o to, żebym wrócił do tego, więc wróciłem do tego. Otóż yy, przypomnę, według, według samego Fajcera, Wojskowy Instytut Medyczny, czy tak to się nazywa, przyjął w 2019 roku 296 875 79 złotych darowizny od firmy Pfizer. W sumie w ciągu pięciu lat od 2015 do 2019 od czasu właśnie PiSu yy, yy, Przyjął 1 670 957 zł w formie darowizn. Ja abstrahuję od tego, że nie rozumiem, e, proszę Państwa, w jaki sposób jest możliwe, żeby darowizny przyjmowało wojsko. Nie wiem komu ten WIM w końcu podlega, bo chyba jednak pod MON, prawda? Ale dobrze. Otóż na stronie, proszę Państwa, Fajcera, to jest strona pfizercompl FPIA jest coś takiego jak kodeks przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń FPIA. Wstęp. I tutaj wstęp, ja nie będę mówił, że Pfizer Polska regularnie współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych, hcps i organizacjami ochrony zdrowia, HCOS, tak to oni dają te skróty konsporacyjne, prawda, i tam podaje i tak dalej. I raporty przejrzystości sobie po prostu drukuje i między innymi taki raport jest świadczenie uzyskane przez przedstawicieli zawodów medycznych Pfizer Polska 2019 ciekawa jest data publikacji tego wszystkiego bo data publikacji te za rok 2019 jest 26 czerwca 2020 roku prawda i tam mamy takie daty, takie imię i nazwisko, dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności, bo najpierw to są, ty, to są przedstawiciele zawodów medycznych, potem koszty podniesione w związku z wydarzeniami, opłaty rejestracyjne, koszty podróży, zakwaterowania, wynagrodzenia podstawowe, wydatki dodatkowe, suma. I tutaj jest ile wydano na lekarzy poszczególnych. No mamy, nie będę wymieniał nazwisk, ale mamy na przykład pana powiedzmy pana BT, ulica Mickiewicza ileś tam, miejscowość jakaś tam, prawda, na M też, czy ulica Barań, pan Michał B, ulica Ż, prawda, 113 Łódź, prawda, i tutaj mamy 599, ogólnie 17, 1299 zł 98 wydał na wydał na fajcer na tego pana. Ale to są duże, bo tutaj jest ktoś, kto z Warszawy, na kogo wydano 109 522 zł 69 groszy, tylko w roku 2019. I to ja pokazuję wszystkie po prostu. I tutaj też to jest to podzielone, na przykład nie rozumiem zupełnie opłaty rejestracyjne, koszty podróży i zakwaterowania. Najciekawsze, bo tutaj w wypadku tego pana to Koszt podróży i... Gdzie pan jest? Gdzie pana jest? Bo ja pana tutaj zgubiłem już. O! Koszt podróży i zakwaterowania wyniósł 52 455 zł, proszę państwa. To jest bardzo dużo. Prawda? Gdzie ta podróż była? Nie wiemy. Tal 6. Eee, nie będę mówił, a tutaj mamy jeszcze jedna, jedna osoba. Ja tutaj patrzę na te duże. Są małe pieniądze i duże pieniądze, bo tak tego się szuka, proszę państwa. Oczywiście eee, Najciekawszy jest w tym wszystkim, bo ja już teraz niektóre nazwiska są dość znane tutaj, więc ja nie będę pojawiał, no może każdy wejść zobaczyć, to jest za 2016 i tak dalej, i tak dalej, za wszystko. Ale drugą częścią tego dokumentu, który można nawet ściągnąć w PDF-ie sobie, proszę Państwa, tutaj jeszcze z ciekawych sum, to tutaj mamy też, a to widzę, że koszty podróże były największe, czyli oni coś oferowali, bardzo duże po prostu, no. I to są przedstawiciele z całej Polski. Bardzo dużo jest z Warszawy i o dziwo ci z Warszawy mają, musiałbym sprawdzać wszystkich po kolei, kto i kim oni są, bo przedstawiciele zawodów medycznych, no bo tu jest na przykład pewien pan, na którego też wydano, prawie, o, tu jest coś niesamowitego. No w sumie to wynika z tego, że Pfizer wydał w 2019 roku 5 261 697 na lekarzy. Liczba beneficjentów na 1289 beneficjentów. Zakładam, że to nie tylko lekarze są, że to są również prawnicy, czy ludzie związani z tym. Natomiast druga część to są świadczenia uzyskane przez Organizację Ochrony Zdrowia. I tu mamy tak. I tu mamy, proszę Państwa, też opłaty, ale przede wszystkim rubryka pierwsza jest najważniejsza, darowizny. Właśnie darowizny. Głównie mamy tutaj różnego rodzaju jednostki, jednostki proszę państwa lecznicze, ale i również agencje reklamowe, bo tu jest taka agencja na przykład z Sopotu, na którą Fajcer wydał 125 300 zł. To tego nie mam problemu, nie mam by żadnych. Dlatego nie mam żadnych, proszę Państwa, zastrzeżeń, bo agencje reklamowe, no to wiadomo, oni biorą pieniądze. Natomiast nie ma żadnych darowizny przy agencjach reklamowych. Natomiast darowizny zaczynają się przy szpitalach. I proszę zobaczyć. Mamy na przykład 105. kresowy szpital wojskowy z przychodnią SPZOZ w Żarach. Adres 9178,70 zł. Darowizna. 107. szpital wojskowy z przychodnią w Wałczu, adres 5984. 10. wojskowy szpital kliniczny z polikliniką w Bydgoszczy, 17 tysięcy, prawie 18 tysięcy. 116. szpital wojskowy z przychodnią SPZO z w Opolu, następne. 3000 tysiące złotych. I tak tak dalej mamy całą masę szpitali wojskowych, o, oczywiście nie tylko wojskowych, bo na przykład Białostockie Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku dostało 170 tysięcy w tej darowiznie. Teraz tu mamy tak, Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na Wawelskiej 677 tysięcy w darowizny, proszę Państwa. Darowizmie, prawda? Co jeszcze tutaj mamy? Co tutaj mamy jeszcze? Centrum transplantacji. Oczywiście to nie mówię, że to jest nieuczciwe, bo to nie chodzi o to, że nieuczciwe, tylko chodzi po prostu, że to jest instytucja Pfizer, która po prostu która robi leki. Czy ta darowizna nie jest przypadkiem związana z tym, że tak usilnie wojsko, szczególnie wojsko, Ponieważ tutaj ilość szpitali wojskowych jest dość duża, chyba prawie wszystkie w Polsce dostały. MSWIA też, prawda? No też to wygląda. Czyli oni idą w resorty siłowe przede wszystkim, więc zastanawiam się po prostu, czyli to są darowizny, proszę Państwa, bo jeżeli to są jakieś, jak tutaj mam w tej rubryczce, w tej rubryczce wartość umów sponsoringu, no to ktoś tam powiedzmy jakaś Delta Tour. To też jest ciekawe, bo Delta Tour jest biurem podróży, czyli te opłaty, te wszystkie historie i tak dalej. Oni to wszystko umieszczają w swoich dokumentach. To można zobaczyć na stronie na stronie Pfizer. Ale jeśli dopuszczamy do sytuacji, w której nikt tego nie kontroluje, to wiadomo, że to wiadomo, że ta firma może wymuszać określone traktowanie. I ja teraz już rozumiem dlaczego rząd, dlaczego MON tak mocno optuje za tymi, proszę Państwa, za tymi, proszę Państwa, szczepionkami w tym momencie. Za nimi, nie za AstraZeneca, za innymi, ponieważ Pfizer dość mocno się na tutaj, temu wojsku opłacił. Poza Wimem, który czytałem wcześniej, wymieniam jeszcze inne szpitale, do których auta nie doszli, bo ja zacząłem to studiować. Najciekawsze tutaj jest, że na ogół towarzystwa, tak jak poza chyba nogą towarzystwa i różnego rodzaju takie agencje i inne rzeczy, czy właśnie to mają po prostu tutaj nie tyle darowizny. Darowizny dotyczą głównie szpitali i instytutów, tam gdzie się leczy ludzi. Darowizny W jakim postaci? Jestem ciekaw, jak to wygląda z onkologią. Ja rozumiem, że ja tutaj już rozumiem onkologów i będę ich bronił, bo jeśli ma w ogóle dać chemię na przykład dziecku, a nie ma na to pieniędzy, to będzie się łapał za takie darowizny, bo to jest patologia polskiego systemu zdrowia. Nie wiem, czy gdzieś jest na świecie. No ale na przykład proszę, Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii dostaje 100 tysięcy złotych. To jest stowarzyszenie, które nie leczy, a zrzesza. Prawda. I te rubryczki też są powoli ciekawe, bo na przykład Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ZOS oni w onkologii ruszyli mocno, 23 tysiące, ale także 12 tysięcy 300 w tych wszystkich podróżach. Z tego wynika. Ogółem, proszę Państwa, w Polsce w 2019 roku... Yy, to, są, to się nazywa świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową. Bardzo ciekawe, prawda? Suma 28 29 29 milionów 308 tysięcy, o ile dobrze widzę, tak, 308 tysięcy 480 92 grosze. Ogromne pieniądze, proszę Państwa. Teraz mam bardzo ciekawe, czy ktoś kontroluje te eksperymenty. Bo, no tu zozy, same, daro, zozy mają same darowizny, i to proszę Państwa, są zozy w małych miejscowościach, takich jak na przykład Strzyżów czy Rybczyca, przepraszam, jeżeli ktoś jest. Są nawet zoz w Szczytnie ze względu na szkołę policyjną chyba. Czy czasami nie jest to wymuszanie pewnych badań e, lekarskich, prawda? czy wymuszanie pewnych badań lekarskich proszę państwa czy też testowanie leków na żywym organizmie bo ten podobny mechanizm był zastosowany w Ganie za które oni dotąd płacą za którą oni dotąd płacą kary także to jest bardzo ciekawe proszę państwa nikt się tym nie interesuje nikt się tym nie interesuje ludzie cały czas opowiadają drdymały na temat Trumpa i teraz, że operacja Bagno będzie od jutra nie wiem, żebyście wiedzieli Trump wyjdzie z Bagna, Swampfing będzie prawdopodobnie, był taki serial zresztą horrorowaty, ciekawe, prawda? i to jest generalnie ja przy czym powtarzam, że to także, ilość tych darowisk jest także odpisem od podatku który firma Pfizer Polska powinna płacić Odpisem od podatku, proszę Państwa. To wszystko można, to idzie w koszty. To są ogromne pieniądze, bo dla takiego szpitala w Wałczu, na przykład wojskowego, 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych to jest bardzo dużo. Bo wojsko prawie, że nie ma pieniędzy na tej zasadzie. Przy okazji tak, przeprowadzają badania kliniczne, tylko czekaw jest tym, jaki jest nadzór, Prawda? Oni tutaj mają kategorie i oni w tych kategoriach, bo to z kategoriami kodeksu przejrzystości tu się mówi darowizna, cele charytatywne, biznesowe, granty edukacyjne, tylko tu nie ma grantów edukacyjnych. Tu są tylko darowizny bez niczego, nie wiadomo na co. Ewentualnie, te, ewentualnie ta rubryczka, która się nazywa Wartość sportsoringu. Jest także rubryczka wynagrodzenia podstawowe, która w jednym wypadku, w wypadku Centrum Onkologii, to jest 7260, komuś musiało ono dać za jakieś tego, ale ogólnie Centrum Onkologii dostało 730 milionów. Skandalem jest, że państwo tego chyba nie kontroluje po prostu. Nie kontroluje. I takie rzeczy trzeba wyjaśnić. Jeżeli mamy wziąć jakąkolwiek szczepionkę, a ja powiedziałem swoje zdanie na ten temat, ja neguję, że ta szczepionka może być wartościowa, może nie być wartościowa, nie wiem, nie neguję po prostu tego, nie wypowiadam się na ten temat, bo nie jestem przecież wirusologiem. Ja patrzę tylko na temat, po pierwsze, słowa dobrowolność, które w dworczykowaniu oznacza przymus, zmuszanie ludzi do brania szczepionki, ale chciałbym również od rządu usłyszeć tego typu rzeczy. O wszystkich, tego typu historiach. Ja y, y, powtarzam, to jest strona, która jest w y, pfizer, pfizer się pisze, F Bardzo ciężko na tą stronę wejść i ją znaleźć z głównej strony. Może, może ktoś wie, by mnie tam, ja to znalazłem po prostu. Mam to w komputerze, opublikowałem nawet adres tej, adres tego, tej tabelki u siebie na Facebooku i nie usunę tego. Może zresztą Państwo sami sprawdzicie. Może ja się mylę. Może ja się mylę po prostu. Może w pełni sprawdzają, reszta świata cywilizowana gaz, wrze. no właśnie. Więc chciałbym mieć cały dosier firmy, bo jeżeli ja będąc premierem kraju i bym te szczepionki wrzucał, to ja mam swoją własną wizję, jak to powinno się zrobić, to proszę Państwa, niewątpliwie bym te, niewątpliwie bym powiedział ludziom wszystko o firmie, mówiąc wprost, ale nie mamy innego wyjścia. Teraz ten A, teraz to, kiedy zostało opublikowane, dokładnie jak mówiłem, 26 czerwca 2020 roku. Proszę zobaczyć, bo nie miałem czasu, już warto porównać to, co było z rokiem 2018 i 2019. I jak po tej dacie, 26 czerwca, Pfizer ogłosił, że ma tą szczepionkę. Prawda? Obecną szczepionkę, proszę państwa. Proszę zobaczyć, ta data jest dość symptomatyczna, ponieważ ilość grantów i ilość tych wszystkich pieniędzy przekazanych polskim samorządom i polskim lekarzom przede wszystkim, bo tutaj głównie są lekarze. Pierwsza tabelka też jest bardzo ciekawa, wszystkie nazwiska warto by sprawdzić, a jest tu kilka nazwisk, które słyszę w telewizji, w tej proszczepionkowej, strasznie. Pro, I to wcale nie są profesorowie. Profesorowie raczej tu nie figurują, bo profesorowie biorą inaczej. Po prostu dostają inaczej w ramach grantów. I tu warto by powiązać profesora z danym podmiotem gospodarczym. Właśnie. E, tu pan Jurek ma pytanie, czy to jedyna firma, która tak szczodrze obdarowuje te instytucje? Wątpię. Powiem szczerze, wątpię, ale mówimy o firmie Pfizer, bo o szczepionkach mówimy tylko o firmie Pfizer. Proszę zobaczyć, jak w tej chwili rządzący unikają e, Unikają po innych nazw. AstraZeneca inny, i tych innych nazw. Jak unikają, prawda? Zupełnie tak, jakby jakieś rozmowy tam były. Od ideal Prawda, ale wszystko to przygrywa obecna kasa dla Fajcera ze szczepionek tacy C-19. Umowa z Fajcerem podpisana przez KL w naszym imieniu za kosmiczne pieniądze jest tajna. Tak. Rząd nawet nie wie, co jest w nim i co podpisane, bo nie ma się do niej wglądu. Zgadza się. Nie ma do niej wglądu, więc podpisał coś będąc premierem kraju, bym w życiu tego nie podpisał, bo to jest po prostu wydawanie. Chyba że Chyba że tu o to chodzi. Chyba to, że tu o to chodzi. Proszę państwa, to jest ogromna suma. Ogromna suma. A dla mnie największym w ogóle dworczykowaniem z tego wszystkiego, czyli powtórzę jeszcze raz, cynizmem, przestawieniem jest to, że wszyscy jesteśmy zmuszani, nawet w momencie pandemii koronawirusa, bankructwa wszystkich prywatnych przedsiębiorstw, praktycznie mniejszych, totalnego bankructwa i zniszczenia w ogóle klasy średniej w Polsce, jesteśmy zmuszani do opłat na, do tak zwanego zdrowotnego. Prawda? Dodat tego złowrotnego. To, proszę Państwa, dla wszystkich tych Stefan 24 ze, słu- ze służb, dla wszystkich tych dzień- pseudodziennikarzy, którzy mnie tutaj słuchają, bo wiem, że słuchają i tylko się nie ujawnią i bardzo dobrze, bo bym ich natychmiast wyrzucił. Bo jak mnie ktoś mówi, nawet miły, taka pani też ze mną dzisiaj rozmawiała i mówię, no pani jest miła, jest pani dziennikarką, więc panią skreślam od razu. No to się troszeczkę na mnie obraziło, ale i dobrze to powiem, to nie jest jeszcze raz, to nie jest ze strony antyszczepionkowców, płaskoziemców, to jest ze strony Pfizer. Pfizer, tak, z ich strony internetowej. I jeszcze raz mówię, Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń FPA. Ja, tak samo jak wczoraj mówiłem o Norwegii, mówiłem na podstawie oświadczeń rządu norweskiego, a nie jakiegoś tajnego stowarzyszenia UFOlutków prawda? Miłośników, uwoludków. No, Na miejscu nikt sprawdził te darowizny, to może być pole do korupcji szczególnie. A to, to jest pole, nikt usiłował i nie da rady, prawda? Eee, teraz Jurek Opornik parę lat temu była głośna sprawa o przegłowywaniu lekarzy przez różne... Tak, to prawda, te urlopy i to widać stąd. I to widać stąd, bo proszę Państwa, bądźmy szczerzy, trzeba umieć czytać. Moja praca całe życie polegała na czytaniu dokumentów. No o właśnie, bardzo dobrze, że pan to znalazł tam są chyba wyszczególnione strony, prawda? Bo to jest 2019, a to można i 2018, 2017, 16 i 15 znaleźć, bardzo ciekawe, że to jest związane z Pisem po prostu wszystko. Jeszcze nie speł, ale z Pisem. Właśnie. I Pfizer Polska i tutaj, bo jeżeli ja mam taką opłata rejestracyjna dla pani AI, ulica taka i taka w Łodzi, 410 zł opłata rejestracyjna, czyli Fajcer zapłacił opłatę rejestracyjną prawdopodobnie na sympozjum, koszty podróży zakwaterowania 1050 zł, to znaczy, że zaprosił ją na jakieś wakacje czy na coś, prawda? Jeżeli tutaj mam to samo przy pani Alskiej, czy przy tutaj takie mamy jeszcze przy pani, takiej jednej pani, tutaj mamy jeszcze, proszę, 469 opłata, 466 podróż, 2750 wynagrodzenie za pobyt. Jest ciekawe Jest ciekawe prawda? I tutaj mamy konkretne nazwiska konkretnych ludzi. Ciekaw jestem, czy oni to wynagrodzenie i te wszystkie, bo to są według polskiego prawa, to powinno zostać opodatkowane. Czy taka pani, AU, włączyła to w swój PIT no właśnie no widzicie Państwo, to jest ciekawe to jest ciekawe i to jest chyba możliwe tylko w Polsce bo chodząc po niemieckich lekarzach ja nie widziałem widziałem reklamy w aptekach i tak dalej ale u lekarzy nie ma takich tego typu rzeczy, ulotek no jakiś takich, takich historii. Oni wypisują receptę i to, to, to zupełnie nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem tego Jeżeli jest, to jest to bardziej ukryte, ale tutaj to jest przykład jawnej, I tak, to jest przejrzystość, czyli to jest pewnej rzeczywiście oni tu działają jawnie jak widzicie, ok, proszę państwa posłuchajmy sobie, Bastii dał nową płytę, ja mam tylko jedną piosenkę z jego płyty, Witot Pilecki to jest nowa płyta, moje osobisty zbiór wartości, a więc puścimy teraz, proszę państwa, Bastiego Puszczę, puścimy Bastiego o. i po Bastim ja jeszcze wrócę bo trochę trzeba państwa rozśmieszyć a może zamiast Bastiego napisać coś jeszcze no, może coś jeszcze puścimy Dobrze, puścimy jeszcze dla kontrastu. Chcę. Monilowe chcę, proszę Państwa. Ok. Słuchamy. A ta płyta Bastiego jest bardzo dobra. Jeżeli będę ją dostanę od Bastiego, to w tym momencie zrobię na pewno całą MHT poświęconą właśnie tej płycie, też tłumacząc niektóre rzeczy. W 2018 23 miliony, a 2019 28 milionów. No widzicie Państwo? Mówiłem. No. Proszę Państwa, jeszcze miałem powiedzieć o OSP, więc powiem o OSP. Chodzi o to, że dzisiaj rano otrzymałem informację i potwierdziłem ją później z innego w innym kraju, w innym, nie w innym kraju, tylko w innym regionie kraju, że Ochotnicze Straże Pożarne dostały, proszę Państwa, dostały, proszę Państwa propozycję nie do propozycją, że mają rozwozić ulotki, ewentualnie później transportować tych chorych na szczepie Ludźnych ludzi, ludzi na starszych na szczepienia i rozwozić ulotki. Jak się zgodzą, to dostaną 5 tysięcy na dosprzętowienie. Ochotnicza Straż Pożarna jest bardzo ważna w systemie bezpieczeństwa państwa i pieniądze powinny się znaleźć bez względu na na to, czy oni na to pójdą, czy na to nie pójdą. Bo to jest tak jakby wynagrodzenie, bezsensownie, to to jest wszystko trochę bo powinniśmy zadbać o dosprzętowienie Ochotniczej Straży Pożarnej, która zresztą ma wielu pasjonatów się tam zrzesza w tym wszystkim. Natomiast uzależnianie od jakichś ulotek i wydawanie pieniędzy na ulotki, a po, po to tylko, żeby dać 5 tysięcy ludziom na sprzęt, na jaki sprzęt notabene, dla niektórych to też może jest dużo, jest dla mnie też świństwem, proszę Państwa. No Nie wiem, jak Państwo myślicie, ja uważam, że pieniędzy nie ma, to wiadomo. Proszę Państwa, dzisiaj było trochę o kobietach. Takiej jednej, ale tak naprawdę to, proszę Państwa, istniała Baba Jaga, istniała naprawdę właśnie. Worki pełne zakrwawionych dziecięcych ubranek, nóż rzeźnicki, fragmenty kości ukryte za ścianą, dzbany glinianej i misy wypełnione fragmentami ciał. To znalezisko natrafiono w Barcelonie w 1912 roku. A proszę Państwa. E, znaleziono tam również w, tym, w tej posiadłości smale z ludzkiego tłuszczu, dziecięce włosy, flakoniki z lekarstwami, maściami preparatorami przygotowanymi na sprzedaż, a między m.in. stare księgi i notatnik z recepturami. E, to jest historia złej wiedźmy, ale tak, ta, tak nawiasem mówiąc, to mieściło się w ubogiej, gęstej, zaludnionej dzielnicy Rawal i to w wieku XX na początku, a nie w średniowieczu. Należało do 43-letniej, całkiem atrakcyjnej ze zdjęcia, wynika rzeczywiście atrakcyjnej kobiety, Enrica Marie I. Ripolles, którą prasa ochrzciła mianem wampirzycy z Barcelony. po prostu. Enrique, en, Enriqueta Marti I. Ripolles przyszła na świat w 868 roku w nadmorskim Sant Feli i Lilobregrad, położonym w południowej Katalonii, proszę Państwa. Jako nastolatka niańczyła dzieci, ale szybko zrobiła karierę jako prostytutka. Pracowała w domach publicznych yy, lub wszędzie tam, gdzie ją chciano. W wieku 27 lat wyszła za mąż, za malarza, Huana yy, Pujalo, Pujalo, chyba tak to się czyta po, po portugalsku, nie wiem, ale małżeństwo rozpadło się przez niewierność i niestały charakter Enrique. Jak wyznał Juan, za bardzo gustowała w mężczyznach i przybytkach, które mu się nie podobały po prostu. Yy, w roku 1909 napięcia społeczne i polityczne w Barcelonie wybuchły, czego efektem był tak zwany tragiczny tydzień. Enriqueta została wówczas zatrzymana pod zarzutem prowadzenia domu publicznego, gdzie trzymała dzieci wieku od 3 do 14 lat. Proszę uważać. Podczas policyjnego nalotu wpadł również jeden z klientów. młodzieniec z bardzo fułowej rodziny. Enriqueta nigdy nie stanęła przed sądem, a ta sprawy w tajemniczy sposób zginęły. Za drugim razem barcelońska Wiedźma nie miała już tyle szczęścia. 27 lutego 1912 roku Enriquetę wysypała sąsiadka. W oknie mieszkania przy numer 29 przy ulicy Poneo, dziś Joachima Kosty, dojrzała dziewczynkę z ogoloną głową. Cała dzielnica szukała wówczas Teresy Gitar, córki bardzo szanowanej, choć niezamożnej rodziny. Po wejściu do mieszkania, Pretekstem było, dziwny pretekst był policji, bo były podejrzenia o posiadanie kur, wtedy nie można było kur w mieszkaniach hodować. Nie wiem, czy teraz można. Ktoś jest z Portugalii? Nie wiem. Policjanci znaleźli dwie dziewczynki, które z początku podały się za córki Enriqueta, ale po chwili przyznały się do kłapstwa. Jedna z nich okazała się być poszukiwaną Teresitą. I opowiedziała policjantom, jak spotkała porywaczkę na ulicy saint Vincent i uprowadziła ją w wiście baśniowym stylu, bo skusiła słodyczami, a następnie ukryła pod płaszcz. W mieszkaniu obcięła jej włosy, zmieniła imię na Felicidad. Maltretowała ją fizycznie i głodziła, dając do jedzenia jedynie ziemniaki i stary chleb. Dziewczynki zeznały również, że był z nimi chłopiec o imieniu Pepito. Druga z nich, nazwana Angelita, przypadkiem podejrzała, jak chłopca zasztaktowano na kuchennym stole. E- Enriketa stanęła przed sądem, ale nie postawiono jej zarzutów o morderstwo, porwania, fałszowanie dokumentów publicznych, owszem, ale żadnych zbrodni. Uznano, że dowody są niewystarczające, a wszystko opiera się na domniemaniach, choć zdania były szokujące. Według jednego z tych zeznań, proszę Państwa, e- Wampiżyca, bar- ta cała Enriqueta miała tak. Porywała dzieci niemowlęta i niemowlęta mordowała je, następnie z ich szczątków przyrządzała eliksiry, które sprzedawała za duże sumy bogatym mieszczanom. Krew, tłuszcz, włosy i kości bezbronnych ofiar były podstawą toników, mazideł i układów o mocy leczniczej, której bogaci kupowali, aby wyleczyć gruźlicę. Ciekawe. Zresztą nie tylko gruźlicę, bo leczono w ten sposób także choroby weneryczne i zapobiegano starzeniu. Prokurator bał się, że sprawy zostaną wplątane zbyt ważne persony i trzeba je będzie pociągnąć do odpowiedzialności, a maski z zbyt tego sięgały naprawdę wysoko, proszę Państwa. Nawet do samego króla Alfonsa XIII, który miał kupować od Enricchety preparaty z krwi i picie jako lekarstwo na tajemniczą chorobę, jaką nie wiadomo. Pewien szanowany antropolog i folklorysta, późniejszy współpracownik UNESCO, Joan Amades, miał zaopatrywać się u wampirzycy z Barcelony w ludzkie kości. Baronowie, lekarze, prawnicy, kupcy, politycy, urzędnicy, działacze kręgów kultury wśród klientów Enriquety była cała śpietanka towarzyska Hiszpanii. Znaleziono kompromitujące zakodowane listy, opatrzone podpisami z inicjałami. I Do tego wykazy nazwisk. Nawet biegli sądowi szybko uznali, że są to na pewno kości zwierząt. Tymczasem w prasie oskuczało. Początek kwietnia 1912 roku był doskonałym momentem, by zatusować sprawę wampirzycy z Barcelony. Zatonął Titanic i oczy całego świata zwróciły się na Amerykę. Wpływowi bogaci odetchnęli z ulgą. Enriqueta została skazana na 11 miesięcy więzienia. W 12 maja 1913 roku znaleziono ją marfą na jednym z podwórek zakładu karnego. Została brutalnie pobita, ale w gazetach napisano, że zmarła na nowotwór bacicy. Chyba zbyt wielu osobom rzeczywiście na jej, zależało na jej milczeniu. Także widzicie państwo, to jest stare. Jest jeszcze jeden ciekawy, ciekawostka, również nie tak daleka. Baba Anujka, najstarsza seryjna morderczyni na świecie. Proszę Państwa, Anna Draksin przyszła na świat na Wołoszczyźnie około 1837 roku w domu zamożnego hodowcy bydła. Gdy miała kilkanaście lat, jej rodzina przeprowadziła się do wsi Wladimirowacz, należącej do serbskiej części Cesarstwa Austriackiego. Stąd odesłano ją do pobliskiej szkoły dla zamożnych, gdzie, wykształciła, gdzie się kształciła. Po zakończeniu edukacji Anna władała płynnie pięcioma językami, znała też podstawy chemii i medycyny, których naukę zgłębiała dalej. Chciała leczyć ludzi, ale kierowała się w stronę bardziej tradycyjnych metod, czyli ziołolecznictwa. Niestety jej życie prywatne nie układało się już tak pomyślnie. W wieku lat 20. Anę uwiódł austriacki oficer, romans przepłaciła złamanym sercem i... Zarażeniem kiłą. Jak to z oficerami bywa często. Wydarzenie to e, po, po spowodowało, że znienawidziła mężczyzn i zaczęła stronić od ludzi. Zamknęła się w rodzinnym domu. E, ojciec Any zdecydował się wydać ją za starszego od niej o ponad 20 lat bogatego gospodarza. Proszę Państwa, Anna przestała praktykować ludową medycynę, a związek okazał się całkiem udany i zgodny. Niestety nie brakowało również tragedii. Kobieta urodziła 11 dzieci, ale tylko jedno dożyło wieku dorosłego. Mocno przeżywało odejście każdej z pociech. Gdy jej mąż umarł po 20 latach małżeństwa, Anna e, została sama, bo syn wyjechał do Ameryki w ogóle. Zyskała wolność i... i zaczęła po prostu, twor- zaczęła, wróciła do lecznictwa. W domu uruchomiła coś na kształt laboratorium, nazwała to warsztatem alchemika. E, różne choroby leczyła, e, ale pomagały także mężczyznom te, te jej lekarstwo uniknąć służby wojskowej. E, przyczyniło się również do postrzegania jej, zaczęto ją postrzegać jako lokalną czarownicę i przyniesiono, przynosiło jej to przydumek baby anujki. Wśród klientów największym zainteresowaniem cieszyła się jej magiczna woda. Mikstura ta miała okazać się zabójczym specyfikiem, a nie przynieść najstraszniejszej bałkańskiej morderczyni, proszę Państwa. Źródła podają, że kobieta zawsze zwraca uwagę na poprawne dawkowanie eliksirów. Miała ostrzegać, iż zbyt mała dawka nie przyniesie żadnych efektów, zaś zbyt duża może przyczynić się do tragedii. Dlatego ciężko stwierdzić, czy pierwsze zgony były wynikiem jej działań, czy raczej niefrasobliwych partnerów ofiar. Niemniej z czasem do baba Anujki przychodziło coraz więcej mężczyzn znudzonych starymi żonami, oraz żon, które szukały permanentnego rozwiązania dla porywczych temperamentów ich mężów. W odpowiedzi zielarka tylko jedno pytanie zadawała, jak duży jest ten problem. Wówczas klient lub klientka podawali przybliżoną masę ciała ofiary, a potem stawali się świadkami magii baby Anujki. Kobieta znała sobie, kobieta w ogóle, ona świetnie zresztą grała. Nosiła się na czarno, zawsze w jej domu była atmosfera tajemniczości, a podczas wizyty klientów szeptała nieznane słowo i odpowiadała magiczne rytuały. Potem sprzedawała fiolkę zawierającą mieszankę arszeniku oraz roślinnych toksyn. Po jej wypiciu ofiar umierały w ciągu dwóch tygodni. Magiczna woda Baba Anujki siała po strach, szczególnie wśród mężczyzn, jednak kobieta słynęła również ze swoich umiejętności jasnowidzenia. Ściągały do niej oficerów oraz ministrów z całego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Tak zbudowana reputacja wiedźmi z Banatu chroniła ją przed zainteresowaniem policji. W 1914 roku para nowożeńców przechodziła obok domu Baba w drodze ze swojego wesela. Dzień był upalny, kobieta im zaproponowała po szklance wody. Osiem dni później po tajemniczej chorobie umarła młoda żona, a potem jej mąż. Ich śmierć w końcu zwróciła uwagę policji, aresztowano ją pod zarzutem morderstwa. W czerwcu 1914 roku Zielarka stanęła pod, yy, przed sądem. Z racji niewystarających dowodów oraz zeznającej na korzyść baby lokalnej ludności, Zielanka została uniewinniona. Wśród powołanych przez sąd świadków panowało przekonanie, że ona jest prawdziwą wiedźbą i każdy, kto odważy się jej zagrozić, zostanie prędzej czy później ukarany. Czy rzeczywiście odpowiadała za śmierć młodej pary? Nigdy nie udało się ustalić. Po rozpadzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego teren zamieszkały przez Baba Nujkę stał się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. By znaleźć się w tej rzeczywistości, 80-letnia Anna potrzebowała kogoś do pomocy, kto będzie napędzał klientelem. I wybór padł na lubinę, na lubinę Milankow. Ona produkowała nawet własne, w tej wodzie własne buteleczki z napisami. Bardzo ładne zresztą. W latach 20. XX wieku ta Kobieta ta, Lubina Milankow, pełniła rolę coś w rodzaju agenta handlowego. Śledziła potencjalne klientki i zielarki. W wsiach i miasteczkach podsłuchiwała lokalne kobiety, wyłapując te z małżeńskimi problemami. A następnie, niby przypadkiem, dołączała się do rozmów i mówiła o tej właśnie Anudze. Lubina pomagała również Anie w prowadzeniu warsztatu. Przygotowywała leki oraz magiczne mikstury, zdobywając wiedzę na temat specyfików papy. Teraz wśród jej klientów był bogaty karczmarz, restaurator, powszechnie szanowany burmistrz Pantrzewa, a na końcu pochodzący z majątnego domu 39-letni syn oraz jego 80-letni ojciec. Z- Oni wszyscy zmarli, a korzyści, które przyniosły te śmierci żonom i córkom denatów, zwróciły uwagę władz Wojwodina. Władz w lipcu 1928 roku Anna wraz z Lubiną została aresztowana, a rok później skazany za przyczynienie się do dwóch morderstw z wyniku otrucia. Baba mająca wtedy na karku 92 lata otrzymała wyrok 15 lat więzienia, jej wspólniczka 8 lat, a dwie klientki, którym sprzedały truciznę, skazano na dożywocie. Oczywiście do końca zielarka nie przyznawała się do winy. Trudno jej też było udowodnić inne zbrodnie. Mimo się Oskarżono o współ... mimo iż kobiety oskarżono tylko o współudział w dwóch zbrodniach, to liczby jej ofiar szacuje się pomiędzy 50 a 150, co czyni z niej najgroźniejszą seryjną morderczynię z regionu Bałkanów. O jej zbrodniach rozpisywały się ówczesne gazety od USA po Australii. I nie wiadomo zresztą, co się z nią stało. Jedna z teorii głosi, że została zwolniona z więzienia po 8 latach i zmarła w wieku 100 lat w swoim domu. Inna, iż dopiero wkroczenie niemieckich wojsk do Królestwa Jugosławii w 1941 roku przyniosło jej wyzwolenie w wieku 104 lat. Potem słuch miał o niej zaginąć. No, ciekawe, proszę Państwa, prawda? Ciekawe. Proszę bardzo, to, to są mężczyźni. Jacy mężczyźni, proszę Państwa. Także widzicie, coś ciekawego. No tak właśnie mówimy, tutaj jednak jedne się włamują na kąta, a druga właśnie takie no e, takie ciekawostki. Okej, okay. Czy Nawalny przeżyje 30-dniowy powód w więzieniu? Nie wiem, pewnie przeżyje. Dajmy sobie już tam dziś spokój. Proszę Państwa, to jest wtorek, 19. Jutro mamy święto wojskowych i jednostek organizacyjnych prokuratury wojskowej. Do szczepienia, do szczepienia ich i dzień popcornu. Imieni jest dużo. Hedryk, Mariusz, Aldaryk, Alderyk, Andrzej, Bastian, Bastiana, Bernard, Erwin, Erwina, Eufenia, Germana, Gerbanik, Geronciusz, Jan, Januariusz, January, Józef, Juliusz, Kaliksta, Kalista, Kanut, Marceli, Marta, Matylda, Paweł, Pija, Poncja, Dracimir, Sara, Saturni i Wulstan. Zapraszam jutro wszystkich, na wszystkim sanizantom oczywiście i jubilatom wszystkiego najlepszego. Ja zapraszam jutro na 20.30 jak zwykle, a na sam koniec, ponieważ dzisiaj było trochę o kobietach i szczególnie specyficznie zaczęliśmy od tego, no to taka piosenka zaciera pod, pod proszę Państwa, pod ten Problem, którym zaczęliśmy z włamywaniem się na Twittera, kto mi dziecko zrobił. Dobranoc Państwu, do jutra.